0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Redcast, o seu podcast de cibersegurança. É, hoje, eu junto com o Eduardo, vocês já estão, já, já conhecem de longa data, estamos aqui para moderar os episódios. Du, bem-vindo aí mais uma vez, meu amigo. Valeu, Gu, vamos lá. Show de bola. Hoje vamos falar um assunto polêmico, né? A gente estava conversando aqui com os nossos convidados. A gente fala que é polêmico, mas não deveria ser polêmico, mas enfim, é um assunto polêmico, principalmente pelo momento que a gente vive, né? Então hoje a gente vai falar, pessoal, sobre segurança nas eleições. É, e para esse para esse bate-papo é, a gente trouxe aqui dois convidados é, primeiro o Paulo Paulo Matias professor do departamento de computação da UFSCar. tá então tá super envolvido aí há mais de três anos aí no, no nesse nesse tema né e segurança nas eleições consegui trazer bastante experiência para a gente sobre esse tema e o Marcos Almeida já conhecido de vocês aí responsável aqui na né? coordenador do Red Team da Red Belt Security que vive esse mundo aí, né, Marcão, de vulnerabilidades, testes, enfim, Sim, trazer um pouquinho da, da, da experiência em cima desse tema. Antes da gente poder abrir aqui e sempre contextualizar um pouquinho, eu queria abrir aqui para o Paulo e para o Marcos se apresentarem. Paulo, se você puder começar se apresentando para quem está ouvindo a gente aí para contextualizar um pouquinho.
1: bom, pessoal. Prazer é, participar aqui do, do podcast com vocês. É... A minha área de formação é relacionada com sistemas embarcados, tá, eu sou físico de formação, é, fiz doutorado com é, constru- é, projeto de sistemas embarcados para controlar experimento científico, mas eu sempre tive aí como hobby a parte de segurança, né, então desde, sei lá início dos anos 2000, lá eu tenho como hobby essa questão de segurança, e depois acabei trazendo com parte da minha área de pesquisa também. Aí, há alguns anos eu já venho participando junto com uma equipe de competições de Capture the Flag. Então, eu faço parte do ELT, que é uma equipe interinstitucional, tá? Então, a gente tem alguns alunos da UFSCar junto com a gente lá, mas tem também pessoas de outras universidades, tem pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, tem pessoal da UFRJ, tem pessoal do ITA, e temos também pessoas que trabalham aí no mercado, né? temos pessoal do Itaú, de outras empresas aí. E a gente se reúne e participa dessas competições. E lá em 2017, a gente ficou sabendo desse edital dos testes públicos de segurança do TSE. E nós conversamos com o Diego Aranha, que na época era professor da Unicamp. Agora ele está dando aula na Dinamarca, né? E a gente já tinha um certo contato com ele Às vezes a gente convidava ele Para participar de alguma competição Junto com a gente na parte de criptografia, etc E ele topou Participar com a gente Dos testes de segurança de 2017 Já tinha participado de Uma edição antes né? Ele tinha decidido não participar de novo Porque tinha restrições de NDA, etc Mas como essas restrições foram Afrouxados, ele topou participar com a gente. A gente foi lá e participou desses testes em 2017. E foi uma experiência bastante interessante. A gente conseguiu encontrar vulnerabilidades bastante críticas na urna,
0: a tempo de serem corrigidas antes da eleição. Segura Segura aí que a gente vai puxar esses pontos para você poder trazer um pouquinho de experiência. É, desculpa te cortar, mas só para a gente conseguir puxar aqui, pra... tem muito ponto que acho que você vai conseguir trazer aí, né, Edu? Muita experiência, a gente, justamente muito, muito. desse ponto que você comentou de 17 e principalmente o que você viu que mudou de lá para cá, enfim, a gente vai puxar isso daí. É, então, a galera já viu aí que tem bastante informação aí. É pra dar aquela pimentada né? <risos> Bacana. <risos> Marquinhos, fala que... um
2: pouquinho sobre você também.
3: Fazendo... Ok. Foto. Pessoal, eu já, já deve me conhecer de de podcasts anteriores, né, eu me chamo Marcos Almeida, um, sou formado em segurança da informação, é, duas pós-graduação em segurança da informação e uma pós-graduação em governança em tecnologia da informação. Já atuando em alguns anos aí na, na, na área de cibersegurança ofensiva, ou seja, eu sou o cara que ataca, o cara que invade e depois é, dá a correção para o, o, a empresa em si. Então, eu sou um, um ethical hacker. Com algumas certificações aí, internacionais de mercado e atuando como coordenador de cybersecurity é, em conjunto com a Red Belt Security.
0: Olá, Marquinhos. Duas feras aí para conversar com a gente hoje. Galera, como que nem a gente comentou, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a segurança nas eleições e o momento que a gente vive aí, né? Eleições nos Estados Unidos. Quem está acompanhando aí, viu, enfim, toda a confusão lá de, 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 de possíveis, enfim. Não vou dizer vulnerabilidade, né, mas alterações ali em relação a votos. A gente faz uma, um deparo aqui com o Brasil. Acho que todo mundo que está ouvindo a gente aqui acabamos de passar por esse momento. Acho que todas as rodas aí, quando sentem e começa a conversar sobre eleição, a primeira pergunta, né, que acho que todo mundo fala ali, primeiro é falar bem ou mal de um candidato ou outro e tentar fazer com que a pessoa mude a cabeça dela para, o que você quer, para quem você é o seu candidato. Mas a, a, a pergunta que vem na sequência. E a gente que trabalha com segurança, aí eu posso dizer que com certeza isso, tanto para o Paulo, quanto para o Marcos, quanto para o Du, eles devem per- perguntar, né? Pelo menos para mim perguntam, né? Pô, e aí, é seguro? Não é seguro? Tipo assim, putz, galera, vamos lá, né? É, eu acho que essa é uma, é uma pergunta muito forte, que as pessoas vêm fazendo bastante. E uma outra que começou, um, um outro ponto, que a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Porque eu segurei o Matias aí para ele trazer essa experiência para a gente. Mas um outro ponto que a gente vê muito também falando, eu acho que o pessoal concorda comigo aqui, que é a questão, pô, vamos voltar para o voto de papel. Então a gente vê aí a família do presidente hoje da República do Brasil, que semente é um no meio político, falando, poxa, que são a favor de voltar para isso. A gente vê uma potência que é os Estados Unidos, que é assim. É, e a gente vê aí o Brasil é, é, é evoluído, né? Segundo o, 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 o que as pessoas comentam, em relação a, poxa, a gente está já é, tá totalmente eletrônico nesse, nesse mundo de votação, né? E aí tem um ponto que o TSE traz, que aí eu acho que é onde o Matias vai conseguir conectar e trazer essa experiência dele, né? Que é onde ele comenta que a ONU ela foi projetada como um dispositivo, dispositivo totalmente desconectado, né? Então, ele não está conectado numa rede, ele não está conectado numa internet, não está conectado via Bluetooth, nem nada disso. E traz aí uma segurança para quando a gente está lá votando, né? Estou vai escolhendo o meu candidato, não vou fazer apologia a nenhum candidato aqui, mas estou escolhendo o meu candidato, é que realmente aquele voto vai ser computado para meu candidato. Legal, até aí eu acho que o Paulo que participou desses testes, né, Paulo, vai poder contar um pouquinho pra gente, eu acho que até aí legal, ok, mas aí eu coloco uma, um, um MAS, né, que é justamente no momento offline, né, quando essas urnas são desconectadas e elas saem daquele local de votação e vão ali para são, são levadas para algum local, que eu acho que é onde o Paulo vai comentar sobre esses, esses testes realizados, né, que acho que é onde, onde, onde o bicho pega, na verdade, né. E aí até para puxar isso, Matias, é... Gostaria que você contasse para a gente um pouquinho dessa trajetória em relação aos testes, foi o que você estava começando a contar, contar um pouquinho para a gente dessa história desses testes, que eu acho que vai conectar exatamente, não sei se o Du concorda comigo, nesse ponto em relação aos testes que são é, no momento da transição, né? Que ela é offline, que não está conectada na internet, todo mundo sabe. Então, estou lá votando, não vai vir um ataque, né, Marcão? Não vai vir um ataque lá para poder invadir a urna, e hackear é, ou me trocar o meu voto é, ali naquele momento. Mas exatamente. e a transição né, disso, que eu acho que é onde o, o Paulo vai trazer para a gente uma, uma experiência grande, aí, meu amigo, se você puder comentar para a gente em cima disso.
2: Maravilha.
1: Beleza. É, posso começar, então, com um resumo dos resultados de todas as edições dos testes? Você que manda, meu amigo. Bora. Beleza. Então, esse resumo a gente geralmente faz quando... É uma das primeiras coisas que a gente explica quando o pessoal é, pergunta sobre os testes, tá? Eu tenho até anotado aqui, porque eu nunca lembro as datas, porque é, esses testes eles são realizados num calendário fixo, né? Sempre um ano antes de uma eleição, mas nem sempre foi assim, tá? Antigamente eles eram convocados de forma ad-hoc, tá? Então, a... O primeiro teste que aconteceu, o teste público de segurança, foi em 2009. Nesse teste, eh, o TSE ainda não permitia acesso ao código-fonte da urna. A urna tinha que ser tratada com uma, totalmente como uma caixa preta.
2: E, oh, oh, Paulo, teve... eu vou, fazer umas, desculpa, eu vou fazer umas perguntinhas. Você fala de, de código-fonte, é o é software 100% brasileiro, correto? Hoje em dia,
1: é um software é, de domínio total do TSE. É claro que Depende da sua definição de 100% brasileiro, né? Porque eles usam Linux e o Linux não é 100% escrito por brasileiros, por exemplo. Mas é, todos os componentes fechados, digamos assim, o TSE tem o código-fonte. Tá? Gente, não tem bacana. nenhum componente de software e eles não, é, não possuam um código-fonte. Tá?
0: Então, eles têm vale. o
1: código-fonte de tudo. Ok. E... Em 2009, eh, os participantes do teste, né, os investigadores, eles não tinham acesso ainda a esse código-fonte. Então, teve uma equipe, do eh, Sérgio Freitas, que eles submeteram uma proposta de testar se a urna fazia emissões espúrias que permitissem quebrar o sigilo. Então, eles colocaram lá um receptor de rádio na frente da urna, Ficaram fazendo medições e daí eles verificaram que a uma certa distância da urna lá, se você pusesse esse receptor de de rádio, você conseguia ver em que tecla que as pessoas estavam digitando. Então, eles conseguiram comprometer uma propriedade de segurança, que era o sigilo do voto. Ah, De novo, a urna foi para a próxima eleição sem isso estar corrigido? Não. O que o TSE fez? Ele pegou, verificou que eles tinham tido esse sucesso aí no teste, e daí eles fizeram uma contramedida, que foi aumentar a blindagem do teclado da urna, blindagem de de radiofrequência. Aí, beleza. Aí O próximo teste, que ocorreu, foi em 2012. Esse teste foi em uma equipe coordenada pelo... Diego Aranha, quando ele era professor da UNB, ele ainda não era professor da Unicamp nessa época. E esse foi o primeiro teste que eles tiveram acesso ao código fonte. Tá. Aí ele fez uma busca rápida lá no código fonte usando um, um grep, é, verificou construções que seriam críticas assim do ponto de vista de segurança e daí ele percebeu o uso de um gerador aleatório que não era seguro que, que gerador que é? O gerador padrão da biblioteca padrão do C Que é o srand e o RAND tá? E daí o que, que ele conseguiu fazer com isso? Ele conseguiu quebrar novamente o sigilo do voto Com base num registro que a urna faz Que pode ser requisitado É um produto público da votação que é o RDV Registro Digital do Voto é, basicamente ele tem uns votos embaralhados dentro de um arquivo e daí como o gerador em é, não era criptográfico, né, não era seguro ele conseguia prever a ordem na qual ele gerava as posições para embaralhar o arquivo então com isso ele sabia que a da da primeira pessoa da fila votou no candidato A a segunda votou no candidato B, etc qual que foi a resposta do TSE? eles trocaram por um gerador seguro, um gerador com força
0: criptográfica. Né? Até aí, Paulo, só trazendo vulnerabilidades em que poderiam descobrir em quem o Gustavo votou.
1: Né? Isso, até Nenhum aí. Nenhum input
0: eu... de troca de votos do Gustavo. Só se você que o Gustavo votou naquele, na, naquele candidato. X. Isso,
1: até aí é apenas o sigilo. Não, até tá. aí, não,
0: até esse teste
1: não teve nenhuma vulnerabilidade que afetava a integridade. Mas aí vem o teste de 2016. Aí esse, esse teste aí teve um certo problema do ponto de vista é, é, da organização do teste, que eles colocaram um NDA muito restritivo. Talvez o pessoal ficou com medo da repercussão que teve o teste de 2012. E daí eles puseram um NDA muito restritivo. E daí, inclusive, o Diego se recusou a participar na ocasião.
2: E quando você fala de restritivo, Paulo, você consegue dar uns exemplos do que foi imposto ali? Uh, o NDA ele não definia
1: uma data de expiração, basicamente isso. Então, uh, dependia do TSE liberar uh, para o investigador poder falar sobre o assunto. Ou okay. seja,
2: se fosse você lá fazendo o teste e descobrisse uma falha super crítica você não poderia sair daí comentando, certo? Só se o TC permitisse, possivelmente após a correção dessa falha. Exatamente.
3: Legal. E ali vocês tinham, por exemplo, também uma restrição por parte de, de escopo também, por exemplo, uma, uma redução de escopo, um escopo pré-definido para a realização, por exemplo, de teste, análise de, de, do, do código-fonte em si, da urna. É, escopo restrito existe até hoje, tá?
1: Então, certo. tem componentes, por exemplo, biometria que a gente não tem acesso. A gente não consegue olhar o código-fonte dele, não consegue testar nada relacionado a esse componente. Bacana. Posso voltar
0: para... Algumas Ah, caixinhas pretas aí, então. (risos) Exatamente. Tem bastante
3: coisa coisa a ser descoberta ainda, né? Exatamente.
1: (risos) Posso voltar para a cronologia? Por favor. favor. Beleza. Então, aí 2016... A mesma equipe do Sérgio Freitas que participou em 2009 e teve aquele resultado com receptor de rádio encontrou uma vulnerabilidade num sistema que eles chamam de sistema de apuração. O que é o sistema de apuração? Quando uma urna tem uma falha catastrófica que eles não conseguem é, tirar a memória flash dela e colocar em outra urna tá, corrompeu, por exemplo o que, que eles fazem? A urna imprime um Uma parcial dos votos que ela computou até aquele momento E daí você consegue inicializar uma outra urna E partir desse ponto manualmente né? Você entra com os números E começa a contagem a partir daquele ponto Qual que é o problema? Como que você vai provar que a urna falhou Catastroficamente de forma natural? né? Você pode ter ido lá e destruído a urna propositalmente e você não pode simplesmente Sim. deixar a pessoa colocar no número lá, porque senão ela escolhe quantos votos ela quiser para cada candidato. Então ela tinha um, um dígito de verific... uma espécie de um dígito de verificação. Não era um dígito só, tá? Era mais de um número. Mas não era um cálculo criptográfico. Era um cálculo simples, tipo esses dígitos de CPF, que o algoritmo é público, mas tinha mais dígitos, tá? Só, só fazendo um paralelo. Mas não era criptográfico. Então, a equipe do Sérgio percebeu isso e daí eles fizeram uma demonstração de cálculo desse código de verificação para eles poderem, nesse caso caso de contingência, entrar com quantos votos eles quisessem na urna de contingência. Então, esse foi o primeiro ataque que a gente considera como um ataque à integridade, de você conseguir tirar votos de um candidato e mandar para outro. Mas não era um ataque escalável, porque, obviamente, se você pegasse um monte de urna e quebrasse a força, alguém ia perceber. E, novamente, foi corrigido antes do próximo processo eleitoral. né? A justiça eleitoral colocou um código de verificação criptográfico para substituir o que era utilizado antes. Aí em 2017 teve o teste que eu participei junto com a nossa equipe lá do ELT. Então, além de mim, tinha o Aranha, tinha o Pedro Barbosa, tinha o Thiago Cardoso e tinha o Caio Luthers. Da nossa equipe, todos integrantes do ELT. Nossa equipe de CTF, né? Que falha que a gente encontrou? É, na mídia, no disco da urna, é, eles fazem duas coisas com os ar- faziam, pelo menos duas coisas com os arquivos desse disco. Eles cifravam, para se você pegar um, uma mídia na rua, você tem uma certa dificuldade de conseguir é, entender o que tem dentro dela. E eles assinavam é, todos os arquivos executáveis. Tá? Para tentar garantir que ninguém ia modificar aquilo Com um software que não fosse original da justiça eleitoral uh, A gente decifrou essa mídia, primeiro, por quê? Porque a, a chave de cifração da mídia estava escondida embaixo do tapete Não tem muito onde você colocar essa chave tá? é, O processo de decifração tinha que ser todo em software Então não, não tinha muito o que o o TSE fazer, então era apenas uma forma de ofuscação mesmo. E dois, a gente percebeu que o esquema de assinaturas não estava funcionando a contento. Tá? Tinha é, uma falha, numa modificação que eles faziam no kernel para fazer a verificação desses é, executáveis. E basicamente... Eles jogavam um valor negativo numa variável que era unsigned, que só conseguia comportar números positivos. O que, que acontecia? Ela virava um valor positivo. E daí eles usavam isso lá numa condicional do código, e o resultado é que sempre passava a verificação de assinatura. Aí vocês me perguntam: poxa, mas o TSE não tem testes unitários, eles não testam o código? Testam. Só que a gente não viu esses testes unitários, mas depois o pessoal comentou com a gente que o teste unitário tinha a mesma falha de codificação. Então você tinha uma uma falha no código e uma, a mesma falha no teste unitário. Então o teste unitário passava, tá? Então tomar cuidado com isso, né? Porque você tem testes unitários que seu código não tem vulnerabilidade, tá? Bacana. E daí, o que que isso, qual que era a implicação disso? Veja que é um, era uma vulnerabilidade crítica. Por sorte, essa versão de software, ela nunca tinha sido usada em nenhuma é, votação anterior aos testes. Ela só seria utilizada na próxima votação, que é a de 2018, só que foi corrigido antes, que a gente reportou. Tá? Mas era uma vulnerabilidade crítica. Tá? É, com essa vulnerabilidade, a gente mudava o software do jeito que a gente quisesse. Então, a gente podia reaproveitar Código da Justiça Eleitoral à vontade, os algoritmos de assinatura estavam todos lá prontos, a gente podia só interferir com os resultados diretos se a
0: gente quisesse, mas não só isso. O Paulo... Colocar... Desculpa te cortar, mas ah. quando você fala que, que, vocês, que sim, vocês poderiam, né com essa vulnerabilidade, fazer algum tipo de alteração, é, a gente comentou aqui da questão dela ser offline, né? É esse tipo de alteração que você fala no momento de transição da urna, né? Então, assim, ó, quem tem a, acesso físico a ela poderia executar alguma coisa ou conecta nos pontos que você trouxe aqui na cronologia de ter, enfim, uma antena captando alguma coisa e conseguindo transmitir alguma coisa para ela. Porque é o que muita gente pergunta para a gente, né? Tipo, puta, mas e aí? Ela está desconectada, mas não, tá com, não tem como conectar nela de nenhuma forma? Enfim, só para a galera que está ouvindo a gente aqui.
1: Ó, do ponto de vista de um atacante externo, alguém que não é parte da justiça eleitoral, o que, que essa pessoa teria que fazer? ela teria que ir na cerimônia de carga da urna, que é quando eles instalam o software nas urnas. Essa cerimônia de carga, ela é um rito que não é algo extremamente secreto. Não sei se eles fizeram alterações de procedimento depois disso, isso, sinceramente, eu não não fiquei sabendo. Mas, até o momento em que a gente encontrou a vulnerabilidade, era uma parte aberta do do processo que recebia visita de escolas, então é muito comum você acha fotos na internet de crianças vendo a cerimônia de carga etc e você tinha uma, um potencial de escalabilidade do ataque pelo fato de que o um único cartão de memória era utilizado para você instalar o software em até 40 urnas então, aí você já conseguiria causar aí um certo estrago se essa vulnerabilidade tivesse sido corrigida. Então, foi de fato uma vulnerabilidade
0: crítica, tá? tá. E aí, por sorte, foi encontrada a tempo. Caramba. Mas aí, essa pessoa teria que ter algum acesso, não só ali fisicamente, estar tá próxima ali do local, mas acesso à urna, né? Ele teria que conseguir chegar na urna para poder fazer alguma coisa, correto? Chegar no cartão, é... Tá. O cartão está em cima da mesa, ela vai lá e troca para o outro. Entendi,
1: tá? entendi. Não precisaria chegar fisicamente na urna, precisaria alterar o conteúdo de um cartão que vai ser utilizado para instalar as urnas. Tá? Sacana,
0: gente, legal. Aí volta naquele ponto que a gente fala de que não tem como conectar nela, né? só para deixar a galera aqui, tipo assim, a ah, noite é que eu estou na sala, eu consigo conectar nela e mudar o código e tudo mais. Show de bola. Beleza. Continua aí, meu amigo, no seu timeline que está interessante. <risos>
1: Aí, por último, teve um outro teste no ano passado, 2019, a gente não participou desse teste. Por quê? Dois motivos. Primeiro motivo, a gente estava fora do país, tinha uma uma grande quantidade de membros do LT participando de uma competição presencial no Japão. Então, a gente estava fora do país na época dos testes. E segundo motivo, é, em 2018, é, teve um evento do qual eu sou um dos coordenadores, que é o WTE, que é o Workshop de Tecnologia Eleitoral, que é um é, evento satélite da SBSeg, Simpósio Brasileiro de Segurança da Informação. E o pessoal do te, é, da ala técnica do TSE, eles, felizmente, eles sempre participam desse evento. Né? É interessante até para aproximar a gente deles e eles é, passaram para gente informação de que eles estavam quase deixando tudo pronto para publicar o código fonte da urna aberto para todo mundo na internet. Exatamente, antes das eleições deste ano, mas não aconteceu. Eu conversei com algum pessoal uh, pela internet e perguntei por que, que não, não tinha acontecido isso, eles falaram que tecnicamente está resolvido, mas teve cave burocrático, eles não souberam explicar muito bem, alguma coisa relacionada com o código eleitoral, aí eu já não entendo muito dessa parte, que eles não conseguiram ainda publicar, mas a
3: expectativa é de que logo esse código esteja público aí para todo mundo ver. Bacana. Aí, é, esse código, quando ele está publicado, qualquer pesquisador aí de, de cybersecurity na parte de ofensiva, ele consegue efetuar o o download desse código, enfim, fazer a análise nesse código e reportar as vulnerabilidades, como que funciona esse processo de de análise de código A gente não sabe como que vai
1: ser mas a gente espera que seja assim né? o que a gente recomenda que o TSE faça seja justamente isso que eles criem lá uma conta no GitHub, GitLab e coloquem tudo lá e deixem aberto para todo mundo analisar Bacana Eu
0: acho que um, um Tem, tem mais alguma questão da timeline, Paulo? Só pra... Ah, sim, eu
1: não falei o que, que aconteceu em 2019, né? <risos> aí que é, a gente, que gente não participou. É eu... Agora, agora é. o bicho
3: pega. <risos> Mas
1: participou uma equipe de peritos da Polícia Federal, é, equipe do, do Peixinho. É, eles participaram em 2017 também, inclusive eles uh, fizeram um achado interessante em 2017, que ajudou a gente, que eles conseguiram... Um... Da Boot, né, eles conseguiram inicializar o software da urna numa máquina virtual e dumpar a memória. Isso aí facilitou bastante para conseguir recuperar chaves criptográficas. Ah, em 2019, o que, que eles fizeram? Eles focaram num software chamado GEDAI, que é um software para Windows, que roda numa máquina que prepara esses cartões para colocar metadados de sessões eleitorais, etc. E daí eles quebraram os mecanismos que são utilizados no GEDAI, que são mecanismos do estilo mecanismo de antivírus, tá? Então, eles quebraram esses mecanismos e conseguiram é, mudar metadados, tá? Então, é, nome de sessão, esse tipo de coisa. Não era nome de sessão, é... Era... Eu não lembro, não lembro exatamente o que, que eles mudaram, mas eram metadados da, da votação, tá?
0: Mas também nunca ter lá da questão da alteração de voto, né? Só para deixar claro para a galera aí.
1: É, de,
0: dessa vez não. Tá. Em tá. 2017,
1: dessa sim, vez... mas foi corrigido, tá? Foi corrigido, agradeçam que foi corrigido.
0: Esse, esse é, um, é até um ponto que eu ia te perguntar, né? A gente, ao fim, os testes o, a ideia dos testes não é para a gente poder ficar falando que teve é, invalidar alguma votação, né? É justamente para que a gente reporte aquilo para que você seja resolvido, né? Acho que esse é o, é o intuito do, do, dos testes, né? Ninguém fica batendo, porque foi o que você comentou, né? Na hora que vocês reportam, a urna ela só vai para as localidades de votação com essas vulnerabilidades corrigidas. Isso é uma verdade ou não? É, sim, tá?
1: A gente tem um... A gente teve um um certo desvio desse negócio, mas aí eu tenho que explicar uma outra questão antes. Existe um choque de cultura muito grande entre o TSE e os pesquisadores de segurança. O Marcos, que coordena a equipe de Red Team, acho que provavelmente vai concordar comigo. O que que acontece? O TSE é um tribunal eles estão acostumados a seguir rito jurídico. Rito jurídico é tudo amarradinho. Você tem prazo, você fala, até dia tal você vai fazer tal coisa, depois você vai fazer tal coisa, depende de você ter feito alguma outra coisa nesse nesse prazo anterior, etc. Uma pessoa que trabalha com, com pesquisa em segurança ofensiva, ela não tem essa cultura. Quer testar lá, a qualquer momento, achou alguma coisa que é explorar, ver o que que dá, entendeu? Exatamente. Então existe esse choque cultural. Sim. E o que que aconteceu em 2012? É, o Diego Aranha ele ele reportou durante os testes e demonstrou essa vulnerabilidade do sigilo, né, de reordenar os votos. Só que quando ele estava inspecionando o código lá, ele percebeu outras coisas. O que que ele fez? Ele fez um relatório completo depois do do TPS um relatório mais completo do que os achados que ele tinha demonstrado e publicou e nesse relatório ele descrevia um problema com a distribuição de chaves das urnas eletrônicas só que veja é... Esse problema ele não foi relatado dentro do rito do TPS. Então, se você fala isso do ponto de vista jurídico para um tribunal, é como se esse problema não tivesse sido relatado. Simplificando, tá? Eu não não Sim. sou jurista, etc. Mas existe essa diferença de cultura, entendeu? Como se aquilo não existisse, né? E daí o que, que aconteceu? Essa questão aí foi se arrastando Não estou falando que ela possa ter sido usada Para fraudar uma eleição Porque tem outras coisas aí No processo que podem Travar os problemas Que isso pode ocasionar Mas o que que acontece Na prática, o que que acontecia As urnas que eram Utilizadas Até a eleição Passada não todas as urnas, tá? Mas algumas urnas, elas não tinham um dispositivo que a Justiça Eleitoral chama de MSD, Master Security Device, que é basicamente um módulo de segurança em hardware, tá? É um microcontrolador ARM, que tem lá um um firmware que eles eles escreveram em parceria com uma empresa, tá? Essa empresa fez o projeto inicial e depois transferiu a tecnologia para o TSE e e ele gera chaves, armazena lá dentro Consegue fazer assinaturas com as chaves que estão seladas dentro desse dispositivo Sem sair para o processador principal Basicamente o que o um módulo de segurança em hardware faz Faz verificação de cadeia de boot Todas essas tarefas tradicionais um módulo de segurança em hardware Nem todas as urnas tinham esse dispositivo Então o que, que eh, eles faziam com relação ao software? O é, software tinha que funcionar em unhas que não tinham esse apoio de hardware Então ele armazenava chaves de assinatura de resultados dentro do próprio software Como as chaves de cifração não tinham onde você colocar é, tá, Elas tinham que ficar embaixo do tapete Então em última instância, se você vazar esse código Se você... encontrar um desses cartões de instalação ou conseguir roubar uma urna e ver a memória flash que tem dentro dela, você conseguiria chegar na chave de assinatura. E daí você gera arquivos de resultados falsos. É claro que a gente não chegou a inspecionar essa parte, que esse código, de de novo, não estava dentro do escopo para a gente olhar. Mas a gente imagina que tenha outras contramedidas, por exemplo, que a Justiça Eleitoral analise-se os resultados de uma mesma sessão foram mandados mais de uma vez, isso daí possivelmente mitigaria esse problema. Mas é um problema estrutural sério que deveria ser corrigido. E ele acabou demorando muito para ser corrigido, ele foi corrigido só antes da eleição agora desse ano. 2018 ainda rodou com esse problema, eles fizeram lá uma mitigação rápida, Que dava para eles fazerem sem ter que jogar essas urnas antigas fora Que foi o seguinte Ah, Eles pegaram o conteúdo da memória flash que armazena BIOS da urna E usaram isso aí para gerar uma espécie de um hash Não era bem um hash, mas como se fosse E isso daí foi usado para gerar a chave para decifrar o disco Ou seja, não dependia só de dados que estavam no disco Dependia de dados que estavam na flash da BIOS da urna Então, aí, o que que essa mitigação fazia? Não bastava você ter a mídia usada para a instalação da urna, você tinha que roubar uma urna inteira se você quisesse. né? Você vai lá, pega uma urna inteira, leva para casa para você conseguir analisar
0: o que tem nela. Para quem, fazendo um jabá aqui, né, Edu, para quem usa o RIS aí, o Marcão conhece bem, Seria ali a parte de riscos, compra esse risco, né? Estaria lá um, tipo, não vou corrigir isso agora. Isso, exatamente, aí eles, <risos> acabam comprando,
3: sim, eles acabam comprando o risco e, consequentemente, a ONU continua, vai estar vulnerável,
0: né? vai continuar vulnerável
3: ainda a ataques.
0: Exatamente. É, um ponto que eu queria trazer aqui, acho que você passou bastante aí, em relação às vulnerabilidades encontradas, né? Passou uma timeline para a galera que está ouvindo a gente. Eu acho que conseguiu tirar bastante e Muita gente pergunta aí é seguro ou não é seguro. É, enfim, eu, pelo, pelo, pelo que você contou aqui, eu, eu entendo que é, existem, sim, vulnerabilidades, mas essas vulnerabilidades, eles correm para corrigir essas vulnerabilidades antes das eleições. Obviamente, tem esse exemplo que você comentou, né, que teve um, teve um gap aí, né, teve esse risco assumido, mas, enfim, foi o que você comentou. Tinha outros métodos de poder é, é, validar se, algo, algo, se, sei lá, se o voto do Gustavo viesse duas vezes. Então, acho que eles mitigaram isso, com certeza. Acho é, que você passou bastante para a questão de vulnerabilidade. Na sua visão, é, é, o TSE, ele vem, ele vem, é, é, como posso dizer aí, ele vem facilitando esses processos ao longo do tempo, visando aí uma ajuda para que a gente esteja cada vez mais seguro, com uma meteorologia de votos tudo mais, mais seguro, ou cada vez mais ao contrário. Você comentou do NDE na sua linha do tempo, eles vem cada vez mais fechando cada vez mais a porta para que não deixe com que pessoas é, venham aqui dar opinião é, em cima dessa, desse sistema eleitoral, meu amigo? Qual é a sua opinião em cima disso?
1: Então, é, olhando aí para a linha do tempo, a gente percebe que teve um maior fechamento após esse teste de 2012, né? Acho que talvez a repercussão que o teste causou na mídia acabou causando um pouco de receio no tribunal, mas de 2016 para cá a gente tem visto uma melhoria, tá? Então é, teve essa esse relaxamento da NDA em 2017, em 2019 a gente não participou, mas a gente ficou sabendo que eles deram mais tempo para fazer os testes e antes o tempo era extremamente restrito, tá? Eram é quatro dias para fazer os testes, a gente tinha que é, ficar lá só no horário comercial, é, e o horário comercial, não estou falando das 8 até as 18, era até as, das 9, 9 e pouco, que era quando chegava o pessoal para acompanhar até as 18 horas, tinha que fazer a pa- pausa para almoço, etc. É, hacker não gosta de trabalhar nessas condições, né? O hacker gosta de pegar o problema e ficar 24 horas até resolver, né? Exatamente. Então, tem essas restrições... tinha muita burocracia, tinha que preencher um formulário para pegar um protocolo, para preencher outro formulário para fazer requisição. Em 2019, parece, pelos relatos do pessoal que participou, que melhorou um pouco e foi estendido para uma semana inteira o período dos testes, mas ainda tem que melhorar. Na nossa visão, eles têm que abrir o código mesmo e esse teste tem que ser realizado só para caso você precise testar alguma coisa física mesmo no hardware da urna. Perfeito. E se eles puderem também é, liberar urnas para a comunidade testar,
2: é, seria melhor ainda. Tá? É, seria os melhores dos mundos, né? Que aí fica o um negócio mais abrangente. E Paulo, fazendo uma pergunta assim, direta, né? Para quem não é muito. <risos> tech. Ai, ai, ai. <risos> e claro, é, vai ser sua opinião, e você fique à vontade para Dá-la ou não. É, na sua visão, é, todo mundo fica preocupado ali com né, possíveis fraudes em cima da urna. É, você tem todo a retirada da urna, acompanhamento, polícia federal e daí em diante. É, hoje você acredita que existem mecanismos que possam fraudá-los? Ou está cada vez mais difícil? Impossível, a gente sabe que né, não existe. Mas assim, qual é a sua visão sobre o assunto assim, se alguém leigo perguntasse para você?
1: A minha visão cada vez mais é que essa é a pergunta errada, tá? E qual que é o problema? A gente é, é da área, a gente pesquisa segurança da informação, etc. A gente entende os riscos, as mitigações envolvidas, etc. Mas qual que é o problema? É muito difícil você conseguir explicar isso para o eleitor leigo, tá? Então você tem que ter alguma forma desse de você, no processo eleitoral, ajudar esse eleitor a participar da auditoria, mesmo para que ele se sinta confortável e acredite no sistema. Perfeito. Não adianta eu o sistema é seguro, é, tem dezenas de mitigações, etc., porque sempre vai existir uma falha teórica. Sempre Exatamente. vai existir a possibilidade de você ter alguém corrupto dentro da justiça eleitoral fazendo um, alguma... Fraquatrua ali na, na hora Fraquatrua que tiver. muito sujinho. É exatamente. Tá? Que vai ser muito difícil de você detectar. Então, é se você tu... não tiver uma forma do eleitor participar da auditoria, o eleitor leigo, você nunca vai resolver
2: esse problema. Tá? Perfeito. É que todo mundo fica ali travado no... Talvez na pergunta de que foi essas que eu fiz agora, do tipo, ah, mas é possível hacker fraudar? Não, a ideia não é essa. Às vezes, assim, eu... A, a fraude pode acontecer de forma muito mais simples, é, como você mencionou, né? se tiver alguém corrupto ali no meio, se tiver alguém que Exatamente. tem benefícios próprios, daí em diante. E aí quando você deu essa possível solução né, é, dos eleitores poderem participar, que, quais são as ideias que eu entendo que a comunidade já teve, que outras pessoas, e inclusive você e a equipe, já pensou? Qual foram algumas das soluções?
1: Esse problema, ele é amplamente discutido pela comunidade científica, tá? É, a solução, talvez, mais simples do ponto de vista de você não precisar mudar muito a forma como as coisas acontecem dentro da sessão eleitoral hardware que existe atualmente, é você implementar o que a gente chama de VVPAT, que é Voter Verified Paper Audit Trail, tá? que é trilha de auditoria em papel verificada pelo eleitor, tá? traduzindo. Isso é o que a gente costumava de chamar de voto impresso, mas a gente está até evitando esse nome porque é, as pessoas estão discutindo esse tema sem ter conhecimento e o termo acabou sendo depreciado. Então você vê até veículos de mídia respeitados igualando o termo voto impresso a retorno ao papel, não é isso, tá? O que é o VVPath? É você colocar uma impressora do lado da urna, é, um, dentro do invólucro fechado, de vidro, por exemplo, ela vai rolando um rolo lá e o eleitor é, coloca o voto. É, antes de apertar confirma, ele consegue ver se a impressora é, imprimiu a mesma coisa que está na tela. E daí você tem independência do software. O software pode tá, ter um bug... Às vezes pode não ser nenhuma vulnerabilidade, pode ser um bug do software, tá? Entendi. Claro que esse bug é muito difícil de acontecer, mas, né, pode ser um bug. E daí você percebe, porque você tá olhando na tela e tá olhando no papel, você percebe que tá, que tá diferente, que tá diferente. Então, você aperta, confirma. Você corta o papel, ele cai é, numa urna tradicional de papel, mas veja, você não tem contato físico com o voto, tá? E... se você aperta, corrige, ele faz uma marcação lá para invalidar aquele pedaço de papel para dizer que ele não deve ser considerado.
0: E assim a
1: eleição prossegue normalmente.
0: É uma auditoria do voto eletrônico aí, vai? Exatamente.
1: É uma forma de você ter uma recontagem real. Porque atualmente não é possível recontagem. A legislação exige recontagem e é por isso que a Justiça Eleitoral implementou o que eles chamam de RDV, só que o RDV é só um arquivo gravado em outro formato gerado pelo mesmo software. Então, se o software tiver um bug ou uma vulnerabilidade, não adianta nada. Então, seria uma forma de você ter uma recontagem real, dois meios diferentes de você armazenar a mesma informação para você poder recontar em caso de dúvidas. É a única forma de você acrescentar uma forma do eleitor participar do processo de auditoria? Não. Existem outras formas aí propostas pela literatura. Você tem, então, por exemplo, sistemas é, com segurança fim a fim. Existe um colega nosso, que é o professor Jerônimo da UFMG, que ele defende bastante esse tipo, tipo de sistema. Ele escreveu um livro chamado O Mito da Urna. Se vocês procurarem, vocês encontram esse livro para baixar na internet, tá? E ele defende um sistema que é uma variante de um sistema que a gente chama de Wombat Voting. Como que ele funciona? Você recebe um código de rastreamento, a gente na literatura não chama isso de recibo. Porque convencionou se chamar de recibo Algo que permita você comprovar em quem você votou Isso não não pode ser feito Porque senão você viola o sigilo Então a gente chama de código de rastreamento Porque ele não permite você Dizer que você votou no candidato X Mas ele permite você Ter certeza Uma certeza matemática Criptográfica De que o voto que você depositou Está incluso na totalização isso é o que a gente chama de sistema com verificação fim a fim. Qual que é o problema? Exige diversas mudanças na sessão eleitoral. Então, você teria que jogar fora o hardware que a gente tem hoje, mudar tudo e treinar de novo o eleitor. Mas traria aí um nível adicional de auditoria, que além de você saber que a urna está registrando o correto, você tem a auditoria também da cadeia de custódia, porque você sabe que do momento que você depositou o voto até ele aparecer na totalização, ele não foi adulterado. Então, você acrescenta um
0: elemento a mais. Mas traz aí uma complexidade gigantesca, né? Que é treinar todo mundo. Enfim, a gente sabe o caos que foi mudado o papel para o digital. Mas, enfim, são, 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 ideias, são ideias realmente boas aí. Paulo, é, que nem eu comentei lá no começo, né? A gente começa a conversar aqui, o, o papo vai, o assunto vai, até para a gente não estourar muito, muito tempo. Eu acho que a gente conseguiu aí, né, Edu, passar por pontos importantíssimos, que, cara, é, é, acho assim, a timeline respondeu muito do que a gente muito. já queria puxar aqui. Dentro da timeline você conseguiu trazer todas as vulnerabilidades, não né? que aconteceu, que foi corrigido, enfim. E, e eu acho que deu para a galera ter aí uma noção. É, é, para mim, ficou muito claro que é o TSE, ele busca muito esse teste para poder melhorar, né enfim independentemente do NDA que mudou, que liberou, que liberou, enfim. E é, eu acho que um ponto que, que, que eu acho importante... E o Marcão deve, deve, questionou bastante e deve concordar é, pô, quando que o TSE vai liberar esse negócio pra gente poder brincar em cima disso, né? A gente fala Exatamente. muito aí dos, dos hackers que não são éticos, que se conversam muito para fazer um ataque. Pô, vamos juntar esse time que a gente tem, é, é, globalmente falando, tem uma inteligência, ou falar de Brasil mesmo, tem uma inteligência gigantesca para poder trabalhar em deixar esse código cada vez mais. Mais seguro. Então, eu acho que. Exatamente. Espero que não esteja longe, né, Marcão? Da gente poder brincar com esse, com esse código. Exatamente. <risos> é, a
3: gama de teste vai ser bem maior, né? E, consequentemente, diversas vulnerabilidades diferentes vão ser encontradas, né? Então, isso é de extrema importância. Até para levar o próprio nível de segurança aí da, da urna e do código em si. Com
0: certeza. Então, assim, putz, só tenho a agradecer, pelo, 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 tá, pelo, enfim, de novo, pelo, pela sua participação e por trazer isso para a gente. Eu te falo que nas conversas de bar que eu chamo aqui, eu já tenho muito mais informação para poder levar para a galera e falar, galera, não é questão de ser seguro ou não, enfim, vamos lá, vamos discutir um pouquinho mais, mais de uma forma mais inteligente. Então, putz, de novo, agradeço. É, du, não sei se você tem alguma consideração, algum ponto aí, meu amigo?
2: Nada, é só agradecer aí o Paulo pela aula que deu.
0: Marquinhos, Gustavo, obrigado a todos. Valeu. Eu agradeço
2: filho, pela irmã. oportunidade
1: de participar. aí.
0: Show, Paulo, mais uma vez obrigado. Marcos, valeu aí, meu amigo, mais uma vez. Du, estamos juntos. É, Paulo, amigo, quer, quer deixar, quer deixar alguma, alguma, alguma consideração final, meu amigo, para quem está ouvindo aí o nosso, nosso podcast? É,
1: bom, eu falei que é importante a implementação de alguma forma de registro físico, né? Acho que uma consideração final import- importante é a gente colocar que isso não vai acontecer da noite para o dia. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o caso da Índia. É, eles começaram a implementar em eleições reais, né? com certeza eles já estavam fazendo testes de laboratório antes disso, mas eles começaram a implementar em eleições reais, na prática, em algumas sessões eleitorais, em 2013 eles terminaram de implementar ano passado, tá? Então é um processo demorado. Então a gente tem algumas pessoas aí que... É, algumas delas até tentam fazer uso político dessa questão técnica, né? E falam, não, se a próxima eleição não tiver 100% de urnas com registro físico, ela vai ser fraudada. Não é bem assim. Isso tem que ser implementado aos poucos, com teste, para a gente não ter problemas até de logística, Tá? Mas o fato é, isso tem que começar a ser implementado. Não adianta a gente ficar postergando para sempre e não começar nunca a implementar esse tipo de sistema. Isso é importante até para que as pessoas
0: tenham mais confiança no processo.
1: Maravilha, né?
0: O feito é melhor que o perfeito. Então, vamos começar. Show de bola, galera. Então, obrigado mais uma vez pela, 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 pela presença. Finalizamos aqui mais um episódio sobre segurança nas eleições. Agradeço mais uma vez a presença do Paulo Matias e do Marcos de Almeida. Contem com a gente. Du, valeu aí mais uma vez. Valeu. fazer um conteúdo legal. Contem com a gente aí, pessoal. Vamos para cima. Um abraço. 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 tchau, Tchau, tchau.